0: So, ihr Lieben, ich bin gerade an der Opel Arena angekommen und ähm, heute findet hier in der Meva Lounge der Studi Talk statt. Moderiert wird das Ganze von unserem lieben Andreas Bocchius. Klar, dass ich da heute mal vorbeischauen muss. Also starten wir mal rein, wa? Moody talk in der Meva lounge volles Haus in der Opel-Arena. Gerüchten zufolge ist die Hälfte der Studenten nur hier, um mal den VIP-Bereich von innen zu sehen. Oder, Lisa und Katrina?
1: Ich bin ein großer mainz fünf fan und, und komme hier auch aus der Gegend. Und ähm, ja, möchte gern die Talkrunde miterleben und die Stadion führen.
0: Ja, ich begleite sie in erster Linie und war am Freitag auch mit ihr mal im Stadion. Und das fand ich auch ganz cool und dachte, ich es schadet ja nicht, wenn ich mitgehe. Also ist jetzt dein Auftrag, sie weiterhin zu mainzifizieren? Natürlich. (lacht) Hat es Erfolg bisher oder ist das jetzt doch noch mehr mitschleifen als freiwillig mitgehen? Nee, sie hat Erfolg. (lacht) Wie seid ihr jetzt hier drüber aufmerksam geworden?
1: Ähm, Über die Plakate auf dem Campus und auch über die Rundmail, die man als Student bekommen hat.
0: Hi, ich bin hier mit... Stefan, Marvin... Und zwei, die sehr langsam kauen... (lacht) Etienne, David, warum seid ihr heute hier?
1: Ähm, wir sind äh, Erstsemesterstudenten an der Uni Mainz und äh, sind Fußball begeistert und sind hier in einer neuen Stadt. Und äh, wir finden es einfach toll, dass äh, der FSV Mainz 05 hier äh, so eine Möglichkeit bietet für uns Studenten.
0: Was studiert ihr? Alle das Gleiche oder?
2: Ähm, Wirtschaftswissenschaften
1: und die anderen drei auch und einer? Ich
2: studiere Deutsch-Französisches Recht.
0: Deutsch-Französisches Recht. Irgendwie, also okay, ich habe auch Jura studiert, aber jetzt weiß ich nicht, wie jetzt Deutsch-Französisch die Kombination, wie kommt das? Ähm, das ist äh,
2: einmal erst ein Bachelor und danach ein Master und das ist eine Zusammenarbeit von der JGU Mainz und der Uni in Dijon. Und dann muss man eben zwei Semester in Frankreich machen und erwirbt dann dort auch einen Abschluss, der dort auch gültig ist, juristisch, ja.
0: Also du willst dann in Zukunft hier die ganzen Verträge für die französisch-deutschen Spieler hier aus- ja. aushandeln? Im Optimalfall gerne. <lacht> das viele, Eben, da hat Mainz doch schon einige, guck mal, du kennst dich bereits aus, Mainz 05 Fans oder doch irgendwie andere Sympathisanten?
3: Andere Sympathisanten, also wir sind tatsächlich beide sogar Werder Bremen Fans und im hohen Norden angesiedelt, ja, aber wir lassen uns die Möglichkeit nicht nehmen, hier Spunte Käse und andere Sachen zu verköstigen im Namen des Mainzer Fußballs.
1: Also wir kommen aus der Großregion bei Trier und ähm, mit dem schon als wir jünger waren, haben wir immer mit dem Rheinland-Pfalz-Ticket sind wir nach Mainz gefahren, weil es einfach mit der also wenn man mit mehreren Leuten fährt, dann spart man Geld im, äh, mit dem Zugticket. Und dann haben wir uns hier schon, äh, schon mehrere Bu- äh, Bundesligaspiele angeguckt. Immer am Wochenende war, waren immer gute Türchen, da hat Mainz eigentlich
0: immer einen guten Eindruck hinterlassen. Also solltet ihr auf jeden Fall schon mal öfter kommen. Seit, ja. wollt ihr jetzt ja, auch, auch öfter kommen?
1: im ja. wollt ihr jetzt auch, wo
0: ihr jetzt Studenten seid, nochmal öfter kommen? Ja. Dauerkarte, Elverkarte,
1: wie auch immer? Dauerkarte weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall mehrere äh, Heimspiele.
3: Ja, wir haben ja gesehen, ohne uns läuft es ja in Mainz nichts. Wir haben jetzt nur ein, ein Heimspiel gewonnen gegen Köln und davor war kein einziger Sieg hier. Und deswegen
0: Zwei gegen Hertha. Die
4: Hertha noch, stimmt. Was,
1: da,
0: aktuell, ja, genau. <lacht> da, hast, da hast du nur vor dem Stadion gestanden, weil es ein knapper Sieg war, oder?
1: <lacht> ist nicht, ja, ich bin ist nicht über den Bierstand hinausgekommen. Ah, okay. So.
0: <lacht> Ihr auch?
1: also.
2: Ja, also ich bin Marseille-Fan, da ich Franzose bin, aber ich wohne jetzt schon seit zehn Jahren hier in Mainz, gehe regelmäßig ins Stadion, weil es auch hier am Freitag wieder im Stadion und es macht halt auch Bock, vor allem, wenn man Rabatt kriegt hier als Student und ich kann mir schon vorstellen, jetzt öfters wieder hinzukommen, Freunden, ja.
0: Wie seid ihr aufmerksam geworden hier auf diese Veranstaltung?
2: Also an der Uni. Ja, also ich habe da eine Mail bekommen in meinem Studentenpostfach und das fand ich dann eben sehr interessant und habe mir es dann näher angeschaut.
0: Die andere Hälfte ist wegen Andreas Bockius da. Und der hat Gäste dabei, dass seine Bartspitze vor Freude zittert. Ihn hier zum Beispiel. Und an dieser Stelle
5: ich auch das Wort an euren Chef, und zwar den Präsidenten der Johannes-Gutenberg-Universität, hier bei uns aus Mainz, Professor Dr. Georg Kraus, der zu mir an die Bühne bitten darf. Schön, dass ich auch Sie hier nimmt, Genau, Sie haben die ehrenvolle Aufgabe, das ist das Schöne, wie in einem Hörsaal, wo man eine Stecknadel fallen hört, wenn der Präsident auftritt, Ihre Studenten heute Abend zu begrüßen. Super.
6: Ja. Herzlich willkommen. Ist eine gute Tradition, Mainz 05 und die Mainzer Universität sind schon seit langem, langem Nachbarn. Als es dieses Stadion noch nicht gab, waren wir Nachbarn sozusagen an der anderen Ecke unseres Campus. Das hat ganz viele Überschneidungen. Nicht nur, dass bei den Heimspielen die Hälfte des Campus als Parkplatz genutzt wird mit dem, was so dazugehört für unsere Sicherheitsleute, sondern das hat auch was damit zu tun, dass wenn ich durch die Universität gehe, wir haben etwa 550 Menschen in, in wie man so schön sagt, Verwaltung und Technik beschäftigt. Und ich würde sagen, etwa die Hälfte der Büros sind weiß rot dekoriert in der einen oder anderen Form. Ich habe mich heute übrigens auch sozusagen, wir haben ja das verbindet uns auch. Wir haben die gleiche Farbe in unserem Corporate Design. Ähm, Ist das schöne Rot, was wir hier überall sehen, ist das Rot der Universität, ist auch das Rot der 05er. Ähm, Es gibt andere Dinge, die uns verbinden. Wir sind in der Konkurrenz mit anderen. Bei uns sind das andere Universitäten, hier sind das andere Bundesliga Vereine, die Ich will nicht sagen alle, aber viele von denen haben ziemlich viel mehr Geld als wir. Also bei den Universitäten ist es so. Ich glaube, im Fußball ist es ganz ähnlich. Die Unterschiede im Fußball sind gravierender als an den Universitäten. Also bei uns hat die Uni, die mehr hat, die hat so vielleicht anderthalbmal so viel Geld pro Studierenden als wir. Das ist schon eine signifikante Zahl. Der Unterschied zwischen den 05ern und den Bayern ist mehr als das anderthalbfache, würde ich sagen. ja. Äh, irgendwann hieß es mal, Manuel Neuer würde so viel verdienen wie der ganze Kader zusammen. Das ist wahrscheinlich ein Gerücht, aber so weit weg ist es mutig auch nicht. Und das Tolle ist dann, wenn wir an unserer Universität beispielsweise wie im letzten Jahr passiert, den einzigen Preis kriegen, der in Deutschland vergeben wird, wenn eine, eine Hochschule sich ganz besonders für gute Lehre einsetzt, immerhin unter, unter den zehn Universitäten haben wir den gekriegt, ähm, dann ist das so ähnlich wie wenn die 05er gegen Bayern gewinnen. Hm?
0: Okay, er setzt sich zwar für gute Lehre ein, aber vielleicht sind nicht alle wegen Professor Dr. Krausch da. Denn der Saal ist eher gut gefüllt als gut gelehrt. <lacht> ja, okay, vermutlich sind mehr wegen dem Herrn hier da.
5: Du darfst natürlich auch recht herzlich gerne zu mir kommen als Hausherr des Präsidenten Hasbern Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann von Mainz
6: Ja, vielen Dank und ein herzliches Willkommen natürlich auch von meiner Seite. Ich muss sagen, ich bin auch überwältigt, also diese Resonanz hätte ich in dieser Form nicht erwartet, hatten wir in den letzten Jahren auch nicht und natürlich hat es auch etwas mit der Besetzung des Podiums zu tun, keine Frage, aber ich glaube, dass unsere Marketingabteilung auch durchaus sehr intensiv die Werbetrommel gehört hat und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass diese Verbindung Universität und Mainz 05 durchaus auf der Hand liegt. Ähm, Der Herr Grausch hat schon begrüßt, aber ich will es trotzdem nochmal erwähnen. Das Podium ist heute Abend wirklich sehr hochkarätig besetzt und äh, wir sind alle froh und stolz, dass der Niklas Kaul als Studierender der Universität, als Junge aus der Region, als äh, Athlet
0: vom USC Mainz hier sitzt und sich hier heute beteiligt. Stopp mal! kurz zurück. Wer ist da? Jetzt hat er mir den Spannungsbogen versaut. Naja, egal. Niklas Kaul, jüngster Zehnkampf-Weltmeister. Zehnkampf, klingt nach Daumen-Wrestling mit den Füßen, ist aber tatsächlich die Kombination aus diversen Real-Life-Jump-and-Run-Spielen wie Hüpfen, Werfen, Rennen. Das klingt spaßig.
7: Ja, also zum Zehnkampf, ähm, generell muss man, glaube ich, ein bisschen früher anfangen. Ich habe angefangen mit fünf oder sechs Jahren mit der Leichtathletik und dann fängt man natürlich an und macht erstmal alles. Und Laufen, springen, werfen, hat eigentlich alles ganz gut funktioniert und hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und ich konnte mich irgendwie nie so richtig entscheiden, was ich jetzt für eine Einzeldisziplin machen will. Und dann war mit 13, 14 so die Frage, ja, spezialisiere ich mich jetzt auf eine Einzeldisziplin oder mache ich so meine ersten deutschen Meisterschaften dann im Mehrkampf? Hab die dann im Mehrkampf gemacht und bin davon nicht mehr weggekommen, weil einfach der Kampf so... Ja, sowas ganz anderes ist als jede Einzeldisziplin, weil wir untereinander, also die Zehnkämpfer untereinander so viel Zeit miteinander verbringen und das dann schon fast wieder in diese Teamsportrichtung geht zwischen den Disziplinen, dass man sich untereinander hilft und gar nicht mal so Rivalen untereinander ist, sondern man halt auch echt viele Freunde in, in dem Bereich Zehnkampf hat und das hat mir so viel Spaß daran gemacht und deswegen bin ich zum, bin ich zum Zehnkampf gekommen und Lieblingsdisziplin sind natürlich eigentlich immer so die, die man am besten kann. Bei mir ist es jetzt der Speerwurf und auch so ein bisschen der Stabhochsprung. Stabhochsprung gar nicht mal, weil es jetzt mit meine beste Disziplin ist, sondern einfach, weil es einen Spaß macht, einfach von so einer relativ hohen Höhe dann doch sich nach unten in so eine Matte fallen zu lassen. Und, ja, und das immer so ein, kleiner, so ein kleiner Adrenalinkick dann doch.
0: Und wer sonst noch im Haus?
5: Ah, er ja, bei uns. Und hat gekickt, was das Zeug in der ersten Liga 166 Spiele gemacht und hat seine Karriere beendet im letzten Jahr. Mittlerweile ist er als Trainee sogar bei uns jetzt gerade in der Marketingabteilung unterwegs. Ich begrüße recht herzlich mit der Nummer 26 auf dem Trikot Nico Bungartz. Setz dich hin, wo ist dir gefällt und wo es dir Spaß macht. Und natürlich begrüße ich auch hier bei uns auf der Bühne. Er wäre nämlich damals, und das wissen viele gar nicht, fast mal Tennisprofi geworden. Davon werden wir wahrscheinlich auch noch einiges hören. Unseren Sportvorstand Rufen Schöder. Und last but not least, zu ihm muss ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Unser jüngster Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten. Herzlich willkommen hier bei uns. Auf der Bühne, Niklas Kaul. Niklas, an dich die Frage, du bist ziemlich busy, glaube ich, in der letzten Zeit. Wo kommst du gerade
7: her? Ja, also jetzt gerade aus der Uni, beziehungsweise aus dem Training, aber am Samstag war ich in Tallinn und gestern bis, ich glaube, um elf oder so noch in Berlin also direkt hierher. Wie kann man das denn verbinden? Ich glaube, das ist auch
5: interessant für viele, für viele Studis hier. Das Studieren und der Leistungssport auf diesem Niveau, geht das überhaupt? Hat man da überhaupt sowas wie ein Studentenleben?
7: Ja, also das klassische Studentenleben, wie es jetzt jemand hätte, der Sport studiert wie ich, also Sport und Physik, ist es eher weniger. Es ist viel Zeitmanagement, muss man ganz ehrlich sagen. Wie man gerade Training und Uni zusammenkriegt an einem Tag, aber an sich geht das schon. Also gerade wegen der kurzen Wege, die wir halt haben vom Feuersaal zum Trainingsplatz. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt,
5: warum es überhaupt funktioniert. Ja, wie bringt man denn generell vielleicht so die Frage an unseren Sportvorstand, ähm, äh, Leistungssport und Weiterbildung so irgendwie unter einen Hut? Vor allem vielleicht auch gerade bei Spielern, da kannst du später was zu sagen, äh, wenn es nicht um Karriereende geht und man vielleicht überlegt, okay,
4: was könnte man danach machen? Ja, bei mir war das relativ entspannt. Ich als Profi wusste schon frühzeitig, dass ich danach arbeiten muss, weil ich mich ausgesorgt habe. Weil die Leistung war okay, aber nicht dafür, dass man dann, wie gesagt, genug Geld verdient hat. Du machst dir relativ schnell auch Gedanken. Es gibt ja auch Möglichkeiten, auch mit dem Verein zusammen auch ein bisschen Karriereplan zu erstellen. Oftmals ist es dann so, dass gewisse Spieler mit ihrer Agentur dementsprechend auch schon den Weg schon aufgezeigt bekommen oder wir als Verein natürlich selbstverständlich auch dein Kind auch äh, Unterlagen zur Verfügung stellen, auch äh, Gespräche führen, was ist deine Richtung, was ist dein Schwerpunkt, kannst du mal reinschauen, reinschnuppern, du hast genügend Zeit auch während, während der Spiele, Spielzeit auch, ich sag mal, auch ein Fernsehen zu machen, der eine oder andere macht das dann auch, Nico kann das sicherlich auch mal äh, dann auch erzählen ähm, bei dem einen oder anderen. Ja gut, da, der möchte dann lieber nicht studieren, mit voller Fokus auf den Fußball. Aber natürlich sind wir als Verein auch dementsprechend auch in der Verantwortung, auch, auch gerade Jugendspielern, weil alle können nicht Profi werden. Alle haben das große Ziel, keine Frage, aber nicht jeder wird es schaffen. Und gerade die Jungs aus der Jugend auch rauskommen. Oder zum Ende äh, ist natürlich ein spannendes Feld und gerade so die Karriere nach der Karriere, da haben die meisten eigentlich Probleme, weil natürlich der Bekann- Bekanntheitsgrad ist dann nicht mehr ganz so, dann, dann bist du nicht mehr aktiv im Fernsehen. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, immer in der Kommunikation zu sein und auch denen die Möglichkeit zu geben, sich auch fortzuführen. Ja, wie ist das
6: bei dir aktuell?
5: Meine Karriere beendet und jetzt bei äh, meiner Z5 master Trainingstelle. stelle Das heißt, du klapperst du so alle Abteilungen ein bisschen ab, oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, genau. Angefangen habe ich jetzt vor zwei Wochen bei uns in der Geschäftsstelle ähm, und im Marketing ähm, zu beginnen. Ich mache jetzt erstmal in die ersten vier Wochen, bis ich mir verschiedene Sachen im Marketing anschaue. Und dann haben wir jetzt vor kurzem geklärt, dass es auch noch zwei, drei Monate weitergeht, auf die Art und Weise in der Geschäftsstelle. Im Anschluss habe ich dann vor, rüberzuwechseln in den sportlichen Bereich, bei Rufen drüben am Hochweg, da nochmal ein paar Stationen durchzumachen, auch im Trainerbereich reinzugucken, im Scouting. Und das sind so die, die Stellen, die ich da noch gerne sehen möchte. Weil im Endeffekt ist es natürlich schon schwierig, wenn man... ja ich jetzt 15 Jahre Fußballprobi war, man hat eigentlich nichts anderes gemacht äh, auf beruflicher Ebene als auf dem grünen Rasen zu stehen. Und für mich ist das jetzt super wertvoll und wichtig, äh, diese Phase, um mal festzustellen, was liegt mir überhaupt, was macht mir Spaß und ähm, ja wo könnte der Verein mich natürlich auch gebrauchen.
0: Hey, Andreas, es heißt studi Pass mal das Mike Digger Schieb rüber den Kommunikationsprügel.
5: So, jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen da draußen. Es gibt wahrscheinlich... Ganz, ganz viele Ideen, die ihr schon im Kopf habt, was ihr von unseren Jungs hier auf der Bühne wissen wollt. Wir warten mal auf Handzeichen. Mikros haben wir für euch da. Ich bin mal sehr gespannt. Wer traut sich
4: als Arzt?
3: Meine Frage ist an Herrn Ruben-Schröder. Sie haben vorher schon angesprochen,
4: dass Sie irgendwie berufliche Ausbildung hatten. Was für eine Qualifikation haben Sie denn dann erworben?
0: Das ist eine wichtige Frage. Die stellen sich viele zur zurzeit in den sozialen Medien. Ruben, raus! Ruben, raus! Ruben... Entschuldigung, ich dachte, ich bin bei Facebook. Wie war die erste Frage nochmal? <lacht> Berufliche
4: Qualifikation, also ihr Weg quasi neben dem Sportlichen, ja. Ich habe es eben schon so ein bisschen umrissen. Ich glaube, du kriegst ein unheimlich gutes Gefühl, auch in der eigenen Karriere, auch in der Jugend, wie gut bist du wirklich. Für mich war es klar, dass ich jetzt nicht das größte Talent habe, immer auch den, den Fleiß und den Willen, einfach was zu erreichen. und muss ein bisschen Glück dazu kommen und dann hast du, glaube ich, irgendwann das Gefühl, okay, wie weit, wie weit schaffe ich das? Das war für mich klar, ich muss in der Schule einigermaßen sein, für mich war es klar, ich, ich möchte ein Abitur machen, mir, für mich war es dann auch klar, auch in der, in der Phase, weil ich hatte spät auch Profi geworden bin, mit 23, da bist du mittlerweile schon Frührentner, jetzt in der heutigen Generation, ähm, dass du dein Gehen einfach schon deine Abläufe komplett machen konntest, ich war auch in keiner u Mannschaft was mir jetzt in der, in der Entwicklung, glaube ich, auch nicht so schlecht getan hat, weil einfach das normale Leben ganz normal kennengelernt habe, ein Abitur gebaut, habe dann äh, dementsprechend, auch wie ihr, äh, erste Messe durfte ich auch mal aufzeigen, in Köln habe ich auch wirklich nur zum Feiern genutzt, und habe dann, hab dann auch gemerkt, nee, ich brauche was, was Klares mit klaren Richtlinien, habe dann meinen mein Industriekaufmann gemacht und kaufmännische Ausbildung, habe das Ganze noch ein bisschen auch verlagert und wollte dann Sportmanagement studieren und habe dann nochmal, wie gesagt, auch relativ äh, parallel dann die Möglichkeit bekommen, dann Profi zu werden äh, beim VfL Bochum. Und habe mich dahingehend einfach dann wirklich, muss man sagen, durchgeboxt. Und für mich war das einfach so die Lehre des Lebens, auch dann immer mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, viel zuzuhören, viel versuchen aufzusaugen, immer wieder nebenbei und habe mich dann nach und nach durch die Profikarriere einfach immer wieder weitergebildet und habe dann die Möglichkeit auch gehabt, überall mit reinzuschauen, hatte viele, das ist übrigens auch sehr, sehr wichtig, dass du Leute auch hast, die dir einfach auch weiterhelfen und die dir auch dich weiter irgendwo weiterbringen wollen. Und von daher war das für mich eigentlich klar, dass man da dann immer zuhört, auch dann wie der Nico. Deswegen war das ein ganz schönes Beispiel, ebenfalls äh, zum Ende meiner Karriere auch ein Trainingprogramm gemacht, wo ich alle Bereiche auch kennenlernen durfte. Da kriegst du unheimlich auch ein Gefühl, ich möchte zum Trainer, werden, möchte zum Scouting arbeiten oder im Marketing oder in Merchandising. Und äh, von daher ist es einfach auch da, in dem Leben, das Gefühl kommt irgendwann. Das Reißbrett, wo man sagt, wenn du die fünf, sechs, sieben, acht Punkte beachtest, dann wirst du Sportmanager oder wirst, wirst, wirst uh, Scout, das ist es nicht so. Um, aber der ist Interesse für den Fußball, die eigene Karriere trotz allem auch wichtig, weil du Trainer erlebt hast, weil du Physiotherapeuten, Ärzte kennengelernt hast, Manager kennengelernt hast und einfach wirklich zuhören und für dich das Beste rausziehen.
0: Zuhören. Die Hälfte des Saals denkt sich gerade, scheiße, wieder die ganze letzte Vorlesung nur Candy Crush gezockt. Aber hey, Level 276 geknackt, das ist bestimmt auch irgendwas wert.
5: Ich habe eine Frage in der ersten Reihe, ich komme zu dir, Da die uns nicht so weit aufgekommen.
4: Dankeschön. Meine Frage geht an dich, Niklas. Wie sieht es momentan bei dir aus? Also machst du den Sport hauptsächlich und das Studium nur so nebenbei? Oder hast du auch wirklich, bevor du studierst, ja auch den Lehrerjob anzugreifen oder auch Lehrer zu werden? Oder geht es dir jetzt erstmal hauptsächlich um den Sport?
7: Ja, momentan ist so 50-50 Sport und Studium. Ich habe jetzt dieses Semester ein bisschen reduziert, weil wir natürlich jetzt nächstes Jahr die Olympischen Spiele haben. Ich glaube, ich mache jetzt dieses Semester 15 Stunden. Und der Plan ist momentan, das fertig zu machen und dann auch sich in die Richtung Lehramt auf jeden Fall zu entwickeln. Das kann sich natürlich auch alles nochmal ändern, aber Stand jetzt ist klar der Plan. Ich möchte gern fertig sein mit dem Studium, wenn ich mit dem Sport aufhöre, um einfach für mich immer die Sicherheit im Hinterkopf zu haben, einen Beruf danach ergreifen zu können und mich nicht dann irgendwann umgucken zu müssen, was, was mache ich denn jetzt, wenn vielleicht der Sport... Früher als gedacht nicht funktioniert, weil Verletzungen und so weiter können natürlich da immer dazwischen kommen.
0: Die Runde ist locker, aber bevor hier die ernsten Fragen gestellt werden können, muss erstmal das Wichtigste geklärt werden. Wie sieht das bei dir aus? Meinst du
7: 05-Fan? Jetzt sag nichts Falsches. <lacht> 05-Fan auf jeden Fall. Ähm, so ein bisschen gucke ich noch auf den BVB, aber das ist ja wenig Konkurrenz momentan. Also alles, alles gut. <lacht> Ähm, nee, aber Fußball begeistert tatsächlich auch so ein bisschen. Ähm, Komme ursprünglich aus dem Handball, deswegen verfolge ich den noch, noch deutlich, deutlich mehr. Ähm, Was sagst du? Ja, ich wollte sagen, haben wir, haben wir
5: Handballerinnen sogar vielleicht die oder Handballer. Ja? Verfolgst du auch die die Mainzer Dynamizer? Unsere Mainzer Dynamites verfolgst du dann auch? Unsere Frauenhandballerinnen, die jetzt erst im spielen,
7: das ist tatsächlich eher weniger. Also dann, dann äh, Das tut mir leid, also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Du musst man zu dem Spiel gehen, haben wir Stimmung, ja Stimmung. Dann. Wenn du Zeit hast, dann bin ich dabei. Im im Allgemeinen auf jeden Fall natürlich dann mehr das, was übertragen wird. äh, Im Fernsehen genauso, wie es eben in der Leichtathletik auch ist. Man kann halt dann doch nur die Sachen verfolgen, die halt auch irgendwie im Fernsehen gezeigt werden, weil sonst kriegt man davon halt leider echt wenig mit.
0: An der Stelle sei erwähnt, dass man die Spiele live im Internet streamen kann. Oder man hört sich hinterher die Zusammenfassung der Hinterhofsänger an. Wir nehmen dich aber gerne mal mit Niklas und kommentieren das Spiel live mit dir und Andreas zusammen, wenn du Bock hast. Es wird nach Finanzen gefragt, das Gefühl bei der Siegerehrung und nach dem Druck als Leistungssportler.
3: Das hat es auf jeden Fall gegeben. Also, ähm, das ist quasi wöchentlich zu beobachten, dass Jungs, ähm, die zweifellos talentiert sind und richtig was drauf haben und auch in der Woche im Training das zeigen können, dann natürlich... Äh, am Wochenende nicht ganz an ihre Leistung rankommen und, und das hat auf jeden Fall viel auch mit dem Kopf zu tun mit dem Druck, der dann da ist. Also da gibt es Leute, die, die da besser mit umgehen können und welche, die es nicht so gut hinkriegen. Ähm, man muss versuchen, da die Kurve zu kriegen. Also ein bisschen Druck und Anspannung, die ist auf jeden Fall gut und auch extrem wichtig, dass man ähm, ja, in die richtige Stimmung für ein Spiel kommt und glaube ich auch an seine Leistungsgrenze gehen kann. Ähm, beim einen oder anderen, wie gesagt, äh, schlägt es dann ein bisschen um in die andere Richtung und man macht sich zu viel Druck und zu viel Sorgen. Ich glaube, da ist wichtig, dass man in einem guten Umfeld ist, Dinge gut einschätzen kann, dort auch ein Trainerteam hat, ähm, was dann äh, ja, die Sachen eher mittelfristig bewertet und nicht in einzelnen Situationen dann einem, äh, einen Strick draus drehen. Und wenn man dann äh, so ein gutes Gefühl kriegt, einfach von allen Seiten, dann kann man da auch viel besser mit umgehen. Und ich äh, glaube, in den letzten Jahren ist da auch recht viel passiert im Profifußball gerade, ähm, Das war da der Druck insgesamt innerhalb des Teams, auch gerade bei uns bei Mainz 05, ähm, kann man das sehen, was da für ein Vertrauen geschenkt wird in allen Bereichen äh, für das Trainerteam, für die Spieler, ähm, dass da wirklich nicht jemand nach einem ersten Fehler abgeschrieben wird. Das ist extrem wichtig, äh, um so ein Problem in den Griff zu bekommen das hätte mich
5: tatsächlich bei dir mal äh, interessiert, weil in der Fußballmannschaft hast du dann am Ende noch zehn andere auf dem Platz stehen, die vielleicht einen kleinen Platz von dir noch irgendwie kompensieren können. Wie werdet ihr denn vor allem auch mental darauf vorbereitet, weil bei der Weltmeisterschaft, du musst auf den Punkt funktionieren. Das war ja auch immer, hat man ja halt in den Interviews auch gehört, dein zweiter Tag ist dann irgendwie der bessere gewesen, weil du besser reinkommst.
7: Wie wirst du darauf vorbereitet und wie gehst du mit dem Druck um, da funktionieren zu bisschen? Ja, also bei uns in der Leichtathletik gibt es auch viele, die dann äh, ja, also mit, mit Mentaltrainern zusammenarbeiten, mit, mit äh, Sportpsychologen. Ich habe das jetzt bisher noch nicht gemacht, weil ich einfach so für mich nicht das Gefühl hatte, ich brauche das jetzt unbedingt. Ich hatte immer, ähm, ja, also für, für mich war immer so im Kopf so dieses, ich muss eigentlich immer nur mir selbst gerecht werden. Aber also der Druck von außen ist mir eigentlich relativ egal, weil am Ende muss ich nach Hause kommen nach einem... Wettkampftag und mit mir selbst zufrieden sein und sagen, okay, das war jetzt war gut. Und es ähm, geht gar nicht darum, was von außen irgendwie an einen herangetragen wird, was man jetzt unbedingt leisten muss. Und ich glaube, das gilt für alle, äh, für alle Lebensbereiche irgendwie, dass man am Ende mit dem, was man selber macht, zufrieden sein muss und nicht irgendwie anderen gerecht werden sollte. Und ja, uns hier einfach auch so ein bisschen auf seine Stärken fokussieren kann. Und das ist das Schöne im Mehrkampf. Wir sind alle sehr unterschiedlich, wir haben alle da. Also jeder hat seine Schwächen und jeder hat seine äh, stärkeren Disziplinen, sodass man sich eh immer auf sich selbst konzentriert, weil man einfach auch nicht beeinflussen kann, was außenrum äh, die anderen so machen. Wie fokussierst du dich dann vor
5: einem, äh, vor einem Wettkampf? Bei Fußballspielern sieht man das auch gerne mal bei unseren Fünfern auch, die dann mit ihren Kopfhörern auf dem Platz laufen nochmal irgendwie Motivationssongs auf den Ohren haben. Machst du das auch irgendwie oder
7: bist du da eigentlich, weißt du, oder. Ja, also ich mache auch, gerade wenn ich mich warm mache für, für so einen Wettkampf, dann auch Kopfhörer auf die Ohren, dass ich einfach so ruhe für, für mich selbst, aber mich einfach voll fokussieren kann auf den Wettkampf. Und alles ab dem Moment, wo man sich dann einläuft, ist eigentlich Routine. Das ist das, was man jeden Tag macht vom Training. Und ab dem Moment geht auch so diese ganze Aufregung weg. Weil man einfach das, was man jetzt dann macht, hat man schon tausendmal vorher gemacht. Und ab dem Moment läuft das dann einfach so durch. Was hörst du für eine Bucke? Das ist natürlich die alles entscheidende Frage. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Kommt so ein bisschen auch auf die die Stimmung in dem Moment an. Das äh, geht von Metal bis Schlager, geht eigentlich alles. Von Metal bis Schlager, das ist natürlich. Was hast du denn
5: denn vom Speerwerfel gehört? (lacht) An dem Tag, weißt du es noch? Ich hoffe, es war
7: Metal. Bitte sag es war Metal. (lacht) Es war tatsächlich Linken Park. War noch, war noch in Ordnung. Vor dem ersten Tag war es, ja, ich glaube, irgendeine Malle-Playlist auf Spotify. Sehr schön. Aber abends dann nicht feiern gegangen, glaube ich nicht. Ist in Doha so ein bisschen schwierig. Ja. An anderen Orten, wo schon Meisterschaften stattgefunden haben, geht das dann ein bisschen besser. In Doha musste man dann nachholen in
3: Deutschland. Sehr schön. Was war denn bei dieser Musik, die dich mehr motivierte ich habe tatsächlich die Wet of Chili Peppers Game gehört vom Spiel. hatten wir, glaube ich, schon mal zum Thema. Wir ja, genau vor kurzem. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. ich glaube, da so zwei, drei Klassiker von denen, die, die machen einen dann schon ganz gut heiß vom Spiel. Ich bin gespannt ich auf weitere Fragen.
5: Frage. Hab Frage. Ja, habe Nico, ja. Thema
4: Musik, ich muss ja immer schwunzeln, weil das Thema Kopfhörer. Ja. Also es gibt dann wirklich Fußballmannschaften, dann fragst du dich auch als und als Trainer, vor dem Spiel. Das haben wir früher gehört, ja, früher ist ja ein schönes Wort, früher war alles besser allein, aber das haben wir früher gehört und was hören die Jungs jetzt. Ne? Also Nico bitte, ich glaube du bist ein bisschen mehr in meiner Richtung noch. Unsägliche Musik. Das Witzige ist, in der Kabine komplette Musik und denkst so, was hören die denn wieder von dem Spiel zu den Banane? Jeder einzelne Spieler hat seinen eigenen Kopfhörer auf. Wofür ja, ist die Musik ist ja. dann dran? Warum ist ja. die Musik
3: an, wenn alle den Kopfhörer auf haben? Ja, also ich hab, äh, ich kenne das noch aus, aus unseren Zeiten, sage so. ich mal. Musik an und äh, da ist nicht jeder mit Kopfhörern rumgelaufen und irgendwann war es mal so weit vor ein paar Jahren, da habe ich gefragt, so und was hören wir und hat mich umgeguckt und äh, alle hatten Kopfhörer auf und gesagt, und es war völlig egal, was ich anmache, das das ist der Zeug, halt, weil es war Menschen. Ich dachte schon, das Zeug war, weil Musik machen.
4: Was hört denn der so? Das kann ich kaum übersetzen. <lacht> das ist echt mal Gemütslage, muss ja Nico wissen, aber das ist wirklich wirklich äh, schon faszinierend. Also laut bei dir wird glaube ich auch Metal laufen dann, ne? In der wir waren ja auch schon in den Winkel <lacht>
5: überragend ja. mit Helica und äh, ja. hast du mal Enter Sandman gespielt gegen was war das?
4: Bitte? War das das Paderborn-Spiel? Da hatte ich dir noch gesagt, spiel mal Enter Sandman. Hast Kabine. du gemacht, ja? Haben wir gewonnen, ne? Hallo. Hallo! <lacht> <lacht> also, also, also,
0: und äh, wie sieht es mit der Umwelt aus?
5: Rufen, dann gebe ich die Frage nicht weiter, ja, Stichwort, erster klimaneutraler Verein, der Bundesliga. sicher, ne? ja. aber ich,
6: ich, ich sehe es mich persönlich,
4: ich habe das dann so gemacht, ich habe den Führerschein verloren, dann musste ich Zug fahren, ich habe dann, <lacht> <Ich> hab dann, <lacht> hab dann am Hauptbahnhof den E-Roller genommen, da haben mich alle doof angeguckt, ich habe gesagt, klimaneutral, muss ich ja Vorbild sein, dann habe mich der Redding-Trainer mit dem Fahrrad überholt, weil ich habe mich am Berg nur mit 12 Stunden kam, in den E-Roller, ja. Ja, es ist schon so, dass wir das auch bei jeder Reise mit überprüfen. Natürlich ist es manchmal nicht möglich, sozusagen das Betrieger dann nicht zu nehmen, aber auch selbst Zug sind wir schon gefahren.
0: Von wegen E-Roller. Wie sieht das mit den Trainingsunterschieden aus zwischen Fußball und Leichtathletik?
3: Ja, da gibt es natürlich einen eklatanten Unterschied bei uns zwischen Vorbereitung tatsächlich und der normalen Saison. Also in der Vorbereitung, das ist so ziemlich die unbeliebteste Phase bei den Fußballern. Da haben wir sieben Wochen am Stück eigentlich Kaum Freizeit, kaum freie Tage und sind so bei äh, elf, elf bis zwölf Einheiten in der Woche. Und äh, das, das schlaucht dann wirklich dann auch mit Trainingslager, viele Testspiele, äh, da werden so die Grundlagen geschaffen, äh, dann im Endeffekt die Woche im normalen äh, Spielalltag, sieht im Vergleich dazu dann schon deutlich entspannter aus, so also haben wir jetzt so einen normalen äh, Wochenrhythmus, wenn man Samstag-Samstag spielt. Ähm, ist dann Samstag nach dem Spiel, ist Sonntag früh das Auslaufen, Regeneration. Die Jungs, die nicht gespielt haben, äh, machen nochmal eine straffe Einheit, äh, um dann auch so auf denselben Fitnessstand zu kommen wie die 11, 12, 13, die auf dem Platz standen. Ähm, Montag ist immer unser Freiertag, Dienstag haben wir dann zwei Einheiten: ähm, einmal auf dem Platz und einmal in der Halle mit ähm, teilweise dann im Anschluss auch nochmal läuferischer Belastung. Ähm, Mittwoch Früh haben wir eine Einheit, Donnerstag, Freitag Nachmittag und genau der Freitag ist dann schon wieder das Abschlusstraining. Dann geht es meistens ins Mannschaftshotel ähm, heim oder auswärts. Da sind wir in beiden Fällen in meinem Hotel und dann ist wieder Samstag das Spiel. Also äh, wirklich große Unterschiede in der, wie gesagt, in der Phase, wo die Spiele sind, ist dann wirklich auch der Fokus auf Spiel. Da kannst du dann nicht durchpowern, musst die Körner auch ein bisschen sparen, äh, dann zum Samstag hin und äh, die Aufbauphase ist wirklich hart und auch zehrend, ja. Ja, bei uns ähm, ist
7: der Aufbau ein bisschen länger. Wir haben eigentlich normalerweise so Mitte September bis April etwa äh, unser, unsere Aufbauphase. Quasi da hatte ich jetzt wenn wir letztes Jahr sehen neun bis zehn Einheiten die Woche. Das heißt dann quasi äh, Montag zwei, Dienstag eine, Mittwoch zwei, Donnerstag eine, Freitag zwei, Samstag eine bis zwei Einheiten. Ähm, Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Und dann in der Wettkampfphase sind das dann so sechs Einheiten die Woche, wo wir dann wirklich jeden Tag eine haben. Und Sonntag ist halt immer der freie Tag. Und gerade vor einem Zehnkampf hat man dann so die letzten sechs, sieben Tage... Eigentlich nicht mehr wirklich viel Training, es ist dann immer nur noch sagen wir, pro Tag eine halbe Stunde bis Stunde, wo man einfach nur noch mal ganz kurz einzelne Disziplinen antestet. Aber eigentlich ist es da so, dass man eigentlich nur noch auf den Wettkampf wartet, weil gerade in den letzten Tagen macht man sich, wenn eher, nur die Form kaputt. Und da geht es dann darum, einfach nur sich auszuruhen und quasi fit zu werden für den Wettkampf.
0: Es ist eine muntere und gelöste Runde. Die Studierenden nehmen die Chance wahr, Fragen zu stellen. Aber auch Andreas Bocchius scheint da was auf dem Herzen zu liegen.
5: Wie sieht es denn aus mit der Ernährung? Wie wichtig ist denn heutzutage die Ernährung im Profisport? Und wie wichtig ist es vor allem auch, ein Cheat Day zu haben, wo man sagt, okay, und heute ziehe ich mir mal das und das rein? Und dann hätte ich von euch allen nämlich auch gerne gewusst, was denn so euer Lieblings-, ich sag mal, Cheat Day-Gericht ist. Gucken wir fangen mal bei
4: dir an, generell so auch für die Mannschaft. Gut, ja, jetzt Nee, weil Spieler, ich bin mal halt wieder in meiner Spielersicht. Ich hatte immer schon Probleme mit dem Gewicht, muss man sagen. Also, um das auch zu halten. Ja, es gibt ja, ich habe mal gesagt, ich habe schwere Knochen. Aber nicht mehr, oder? Und, äh, nee, es war tatsächlich so. Ich musste dann irgendwie zwei Tage vor dem Wiegen, Nico, das hat man auch. Du hast dann deine, deine Saison gemacht und dann geht es dann nochmal auf die Waage, um mal das Endgewicht zu haben. Dann hast du hier zwei Flaschen Wasser reingesteckt, damit, damit du da ganz schwer warst, ganz schwer in die Pause, damit du ein bisschen Luft hattest hinten raus und dann musstest du natürlich dann schon, da habe ich die Läufe, die du gemacht hast, dann in der Vorbereitung, aber musstest du schon so zwei, drei Tage vorher, muss ich wirklich gucken, dann magst so trinken, minimal essen und so weiter und so fort, um dann wieder noch hinzukommen. Nee, aber ich glaube, dass das System Ernährung nach und nach mehr geworden ist, auch da wieder früher war das nicht, nicht ganz so. Ich glaube, in der heutigen Zeit wird deutlich mehr noch drauf geachtet und es gibt auch deutlich mehr Leute, die noch mehr Ahnung davon haben, dass es auch Preis geben und die Spieler sind deutlich bewusster, auch was das angeht. Wir haben tatsächlich da dann auch natürlich auch mal das Thema Fast Food auch mal gehabt. Wir das Thema ja auch der Dänen bei der Euro, die mit Fast Food äh, Europameister geworden sind, ob es jetzt Angelinger, keine Ahnung. Aber das ist, und äh, ich glaube Fastfood war schon auch mal genehm, auch mal als Motivationsspritze nach einem gesunden gelungenen Spiel. Also von daher äh, ist jetzt so, muss ich mehr aufpassen in meinem Job,
3: dass die Abendtermine nicht äh, immer im Restaurant ein. Ja, bei uns ähm, ist das tatsächlich auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Also generell äh, gibt es da natürlich Anweisungen äh, so aus dem Trainerteam, was, was gut ist, was nicht so gut ist. Aber tatsächlich gibt es dann auch ähm, den ein oder anderen Spieler, äh, der sich da nicht so dran hält. Und äh, zum Beispiel auch Daniel Brosinski, ein überragendes Beispiel, der, ich weiß nicht wie er das macht, der Typ, der.. Äh, ist Glaube ich, jeden Abend mindestens eine Packung Haribo und ist somit der fitteste Spieler, der nie verletzt ist. Also, tatsächlich, äh, ja, wie gesagt, gibt es den einen oder anderen, der hält sich extrem dran, ein paar ein bisschen und gibt auch ein paar, die hält sich gar nicht dran an Ernährungsplan und ähm, im Endeffekt äh, merkt man dann aber als auch so nicht 100% die Unterschiede. muss jeder immer für sich selbst ähm, ein bisschen Gefühl kriegen, wie er sich wohlfühlt. Der eine fühlt sich sehr wohl, wenn er sich an einen Plan hält, wenn er da ähm, genau was hat, wo er sich langhangeln kann und dann ähm, vielleicht auch irgendwie einen Effekt darauf spürt und der andere fühlt sich einfach wohler, wenn er das essen kann, worauf er gerade Lust hat und ähm, dann muss man dann glaube ich, wenn am Endeffekt bei beiden das Ergebnis stimmt, dann auch jeden so ein bisschen machen was wie er möchte. Wie war das bei dir? Hast du da einen Effekt irgendwie gespürt oder? Äh... Nee, also jetzt meine Verletzungshistorie aus den letzten Jahren, da habe ich nicht viele Argumente um, äh, die, die dann für oder gegen das ein oder andere sprechen. Also ich äh, habe es tatsächlich, als ich dann, je mehr ich verletzt wurde, auch immer mehr damit probiert, irgendwie, ähm, ja, immer noch mehr in der Ernährung zu machen, immer noch ein bisschen mehr und im Endeffekt war es rückblickend vielleicht ein bisschen zu viel, dass ich mich zu viel da so reingebissen habe, um noch mehr zu ändern und ähm, so zum Ende hin, das letzte Jahr meiner Karriere, als ich dann tatsächlich auch wenig bis gar nicht verletzt war, ähm, habe ich es tatsächlich wieder relativ locker gelassen, das Ganze. Also ich habe es locker angehen lassen und das hat mir dann ein bisschen besser getan als dieses verkrampfte. Natürlich nicht übertrieben ähm, Cheat Day, du sagst es, der gehört dann dazu, nicht äh, sieben Tage die Woche, sondern vielleicht ein bis zwei und äh, dann, dann geht es Wie sieht das bei dir aus? Ist, streng, ist das bei euch? Ja, zum Glück nicht ganz so streng. Also
7: wir haben das Glück, dass wir nicht in einer Gewichtsklassensportart sind, also wenn das jetzt Rudern wäre oder Kampfsportarten, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Man merkt so, glaube ich, über die Zeit, was einem gut tut und was, und was nicht so gut funktioniert. Und man, zumindest habe ich es bei mir beobachtet, ich habe auch so über die Jahre so ein bisschen, bisschen immer mehr drauf geachtet. Natürlich gehört auch Fast Food dazu, das muss man ganz klar sagen, genauso wie auch nach einer nach dem Saisonabschluss des Kajan dazu gehört. Ich glaube, am Ende sind wir doch alle noch normale Menschen, die auch normal mal, äh, mal auch mal zu Megas gehen müssen. Also und da gibt es aber auch im Zehnkampf auch ganz unterschiedliche Typen. Also es gibt welche, die ganz strikt Ernährungsplan, ganz strikten Ernährungsplan haben. Der eine Zehnkämpfer, der jetzt auch in Doha mit dabei war, der ist zweimal die Woche bei Megas, weil er sagt, das tut ihm gut. Ähm, also gibt es ganz große Unterschiede und ich glaube, da muss man. Wenn der ganze Tag so durchgeplant ist, finde ich immer, ähm, muss man auch gucken, dass man mal, das ist das, äh, worauf man jetzt gerade in dem Moment Bock hat und nicht, ähm, nicht immer irgendwie dann super gesund. Aber alles schon ausgewogen. Also das hört sich jetzt so an, als würde ich jetzt nur was gegessen. Das, das ist auf gar keinen Fall, aber es muss auch mal sein.
5: Genau so ist es. Ja, das war es schon, ihr Lieben. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben 19 Uhr und 05 Minuten. Hören wir also pünktlich auf, wie sich das für uns 05 er gehört. Haben wir schön getimt. Aber bevor ich euch alle hier oben verabschieden darf und euch natürlich dann äh, auch noch zu den äh, Stadion-Guides bitten kann, weil ihr bekommt noch eine Stadionführung, wenn ihr Bock drauf habt, haben wir für dich natürlich noch ein kleines Präsent vorbereitet, das ich jetzt hier mal hinter der Bühne hervorzaubern darf. Steht vertreten für unseren ersten Fest von Mainz 05. Gratulieren wir dir natürlich nochmal mit einem 05er Trikot, stellvertretend natürlich für den Zehnkampf mit der Nummer 10, die wir auch schon so ein bisschen
3: hier im Bühnenbild
5: angearbeitet haben. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, schön, dass du bei uns warst. Mit der traurigen sehr, stellvertretend. Danke, wieder. Das ist doch viel mehr. Danke, Thomas. Was ist eine Höhe schwerer? war ein sehr, sehr schöner Abend, ihr habt sehr
7: viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir euch gut
0: gefallen Zack, und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich hoffe, euch hat der Talk gefallen oder zumindest der Zusammenschnitt. Wenn ihr das mal komplett erleben wollt, dann müsst ihr zu der nächsten Veranstaltung hingehen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt nach. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bis bald, euer Buddy. Tschüssi.